Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Estás en Highwall Radio. Las puertas del dintel se abren una vez más para admitir a este cuervo El cual Viene ante ustedes para volver a relatar historias del más allá y las leyendas De otro enigmático lugar del territorio mexicano como siempre es un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes a través de la puntual emisión que tenemos cada jueves a través del dintel del cuervo. Le recordamos que para su mayor deleite de esta experiencia ponerse cómodos, utilizar audífonos, una luz tenue, cerrar los ojos y permitir que a través de las alas de su imaginación se cubran de un plumaje negro en el cual puedan ustedes tener todos y cada uno de los relatos presentes a flor de piel. Esta noche abriremos con sabias palabras del señor Octavio Paz haciendo una gran reflexión sobre la cultura de la muerte aquí en México. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre a través de la indiferencia de su vida. Es gracioso pensar que los mexicanos somos los únicos que nos burlamos de la muerte a través de los festejos que estamos casi a un mes para que nuestros seres queridos nos visiten solo esa noche. Esta noche, Zacatecas nos abre las puertas a sus leyendas más renombradas. Sobre todo, leyendas que son, como siempre, muy conocidas a través de de las voces de los abuelos y los padres que relatan cada uno 
de los hechos. A diferencia de las leyendas de terror de Zacatecas, que se cuentan variadas en todo México, llegan a ser en su mayoría relatos que se remontan en tiempos coloniales y sobre todo muchos nos hablan de lugares malditos, fantasmas que penan y tienen entre manos crímenes escalofriantes de los cuales dejan malditos a sus protagonistas. El día de hoy vamos a descubrir algunas de las escenas, historias y relatos más escabrosos que se han contado a través de los años. Esta noche abriremos con una leyenda de la cual la conocen como la narrativa del callejón del mono prieto. Doña Marciana Castillo era una mujer sumamente temida por sus vecinos, sobre todo en lo que antes se conocía como la calle de la Merced. Su casa se encontraba completamente apartada de las demás y destacaba por no poseer, curiosamente, ni una sola ventana. Sin embargo, en la azotea se asomaba un torreón siniestro en el cual alrededor se habían desperdigado múltiples pedazos de vidrio para impedir que alguien pudiera brincar la cerca de la propiedad o invadirla. A esta mujer se le atribuía una fama de bruja pues cada noche ese torreón que tenía esta casa se iluminaba y desprendía un hedor nauseabundo que causaba enfermedades y malestares a todos y cada uno de sus vecinos. Cosa curiosa era también que ella tenía muchísimo dinero, sobre todo de una manera completamente inexplicable. Algunos decían que ella cambiaba monedas de oro de forma ilícita. Otros, que esas monedas se las había dado el diablo. <coughs> ella acostumbraba usar largos y ostentosos vestidos de seda, así como algunos chales tradicionales de la región y sobre todo, algunas joyas en exceso. Sus regordetes dedos lucían varios anillos y a pesar de lo fina que eran todas sus vestimentas, su apariencia seguía siendo simplemente abominable, ya que ella tenía su rostro cubierto completamente de cicatrices, 
un cuerpo deforme y unos ojos completamente enrojecidos. El alma de Doña Marciana era igual de espantosa que su aspecto físico. A nadie socorría ni daba limosnas. Casi nunca salía de su casa porque ella decía que la gente era despreciable. Y todo el mundo, cuando la veían a través de la calle, le tenían pavor. Pero lo que más asustaba era el endemoniado mono que tenía por mascota un animal negro como el carbón y que todo el tiempo emitía gruñidos, chillidos y alaridos espeluznantes. Un día, una mujer llegó a tocar a la puerta de la casa con un bebé en brazos. La pobre había huido de su marido que la maltrataba. Y como no sabía de la mala reputación de la bruja, ella se atrevió a pedirle que le dejase pasar por lo menos esa noche en la casa. Al día siguiente, la desdichada fue encontrada muerta en la calle con una expresión de terror indescriptible en su cara. Tenía arañazos en la piel seguramente a causa del mono de la hechicera pero lo más intrigante del bebé no había ningún rastro esto indignó muchísimo a la comunidad sobre todo porque no esperaban que algo así llegase a pasar y sobre todo la gente los comenzó a esperar para matarlos a pedradas todos se pusieron de acuerdo y bloquearon su puerta con bolsas de basura que jamás fueron recogidos por los servicios municipales Doña Marciana Harta simple y sencillamente decidió seguir refugiada una noche se escuchó un estallido muy fuerte y al mirar hacia la casa de Doña Marciana la gente se dio cuenta de que por el torreón salía una multitud de llamaradas rojas y azules. Nadie quiso presentarse a su auxilio. Es que seguramente el diablo viene por ella, por eso está pasando eso, se lo tiene bien merecido esa vieja. Ojalá y... Ojalá y la vida le cobre más Murmuraban los vecinos entre ellos Por la mañana Cuando el incendio se había disipado Encontraron el cadáver de la bruja En el lugar del torreón completamente calcinado ¿Cómo se dieron cuenta? Pues... El mono que era mascota de ella saltaba encima embravecido, del cual fue necesario echarle un lazo al cuello para que se calmara. Pero de tanto que se retorcía, el mono 
terminó ahorcándose. Nadie supo qué fue lo que pasó o qué ocasionaría esa explosión. Sin embargo, se dice que en ese lugar y por la medianoche se escuchan los alaridos, arañazos y se llegan a ver los ojos rojos de un mono que pende y cuelga entre las vigas de los callejones por donde se comunica hacia la casa de la bruja dando el nombre tan peculiar a ese lugar como el callejón del mono prieto. Historias del más allá en la voz de un cuerpo. <risa>
Historias del más allá En la voz de un cuerpo Al final de lo que hoy es la actual calle de San Francisco Muy cerca de la plaza del centro histórico zacatecano Vivió una vez un hombre llamado Don Diego de Gallinar Él era un tipo muy acaudalado Con una hermosa casona de tres pisos Ahí Habitaba su hermosa sobrina Beatriz Moncada De la cual él Siempre fue el tutor La muchacha no tenía permitido ir a las fiestas Salir O ir a algún otro lugar más que no fuera a la iglesia y siempre acompañada de alguien. Su tío quería casarla con su único hijo Antonio, quien se había ido al puerto de Veracruz para combatir a los piratas en ese tiempo. Y es que, como Beatriz era la heredera de una gran fortuna de sus padres, don Diego se complacía al pensar que una vez que estuviera unida a su primo, la fortuna familiar permanecería completamente en sus manos. Sin embargo, lo único que lo inquietaba era una misteriosa melodía de violín que desde ya hace algunas noches se escuchaba en las afueras de su casa. Dato curioso, no bien terminaban de dar las doce campanadas de la medianoche, el violín comenzaba a escucharse. Él poco sospechaba que el responsable de esa canción era un joven indígena de nombre Gabriel García, quien se había enamorado de Beatriz al cruzarse con ella un domingo por la mañana cuando ésta se dirigía a misa. El joven solía subir hasta el mirador, sobre todo para poder complacer a la joven Beatriz y que ésta pudiera escuchar la serenata que cada día le tendría preparado después de las medianoche. Ella le comenzó a corresponder con toda su alma a los sentimientos de aquel humilde muchacho. Cierta noche, don Diego decidió retirarse a dormir más tarde y en sigilo siguió a su sobrina 
al ver que ésta comenzaba a subir. El hombre estalló en cólera al descubrir que Gabriel tenía intenciones y cortejaba a esta hermosa joven. ¡Maldito indio malnacero! ¡Cobarde! ¡Indio maldito largo de mi casa! Si no quieres que te eche a la fuerza. Y no se te ocurra, en vida, volver a buscar a Beatriz. Porque la vida os va en ello. Gabriel insultado por sus crueles y fuertes palabras, desenvainó su espada y lo retó a pelear. Don Diego indignado por su insolencia no osó a rechazar el duelo. En su afán de herir al indio se lanzó contra él a toda furia incrustándole en el pecho la espada de Gabriel y quedando completamente inerte en el piso. El joven simplemente se horrorizó al darse cuenta que éste había matado al tío de la joven y no vio cuando uno de los sirvientes de este hacendado salió rápidamente de la casa para clavarle a Gabriel un puñal por la espalda. En lo alto del mirador, Beatriz, al ver los cuerpos de su tío y de su amado asesinado, perdió la conciencia completamente. Trastabilló el mundo le comenzó a dar vueltas y en un arranque frenético de locura se abalanzó contra los cristales de la torre atravesándolos y cayendo estrellando su cuerpo contra el pavimento y muriendo instantáneamente. Al día siguiente, se marcaron tres cruces de cal en el lugar en el que habían estado estos cadáveres. Esto ocurrió un 2 de noviembre de 1763. Es por eso que en el presente la calle se llama la calle de las tres cruces de vez en cuando cuentan que se puede ver dos siluetas fantasmales abrazándose en este lugar dicen que se trata de los enamorados fallecidos pero también en otras ocasiones Dicen que se escucha el golpear de los metales de las espadas 
un grito ahogado y ensordecedor y que cristales se rompen generando un duro golpe en el piso retomando la muerte de la suicida amante al ver a su gran amor abatido por la traición. Historias del más allá en la voz de un cuerpo.
Historias del Más Allá, en la voz de un cuervo. Corría el año de 1696 cuando don Pedro de Quijano, un acaudalado hombre en Zacatecas, recibió de su hija una noticia que consideró como una alta traición. La joven y bella María Leonor había decidido casarse Pero a los días, le dio la noticia a su padre que no se casaría con don Juan Antonio de Ponce y Ponce. Un minero acaudalado, tan rico que poseía la hacienda de San José. Don Pedro contaba con ese enlace matrimonial para salvar su negocio. Y además, pagar la cuantiosa hipoteca de su casona. La única propiedad que le quedaba, sobre todo tras quedar en la ruina por un mal manejo de bienes. Prefiero morirme o entrar a un convento. Sobre todo a estar o ser la esposa de ese hombre María muy orgullosa le comentaba a su padre eso algo que don Pedro no sabía era de que ella tenía sus razones sobre todo para negarse a ese matrimonio pues ella amaba profundamente a José Manuel Zamora joven ahijado de doña Catalina de Sandoval mujer muy rica y bondadosa que había sido la mejor amiga de la difunta madre de María Leonor y sobre todo esta pensaba heredarle todos sus bienes a José Manuel sobre todo consciente del gran amor que compartían ambos y que se profesaban unos a otros. Pero don Pedro, cegado por la ambición, no permitiría que se truncaran sus planes, sobre todo perder tan cuantiosa fortuna por un arrebato de su hija. Este salió y buscó a la mulata que practicaba las malas artes y le ordenó que investigara a su hija. Apenas se había transcurrido una semana, cuando la bruja le informó lo que estaba ocurriendo con su María Leonor 
y con José Manuel. Sobre todo porque la muchacha tenía la costumbre de ir a escuchar la misa en el convento de la Merced, en compañía de una de sus criadas de confianza. En ese punto, ella se encontraba con su amado en la pila del agua bendita. Ella le dedicaba una dulce sonrisa y él le contestaba con un caballeroso galanteo. Luego él la llegaba a seguir hasta su casa y antes de llegar a la vista de cualquier otro criado de la servidumbre, se despedía de ella con una respetuosa reverencia. Era entonces cuando la noche acogía todo este lugar y el galán se acercaba a la ventana para verla, cortejarla a través de la reja e incluso ofrecerle hermosas serenatas. Don Pedro Furioso urdió de un plan para separar a los jóvenes amantes. Habían empezado a circular rumores de que alguien quería derrocar a Don Juan de León y Valdés, alcalde de Zacatecas. Este, aprovechándose de las habladurías, se presentó ante él informándole que un hombre estaba rondando la casa con intención de matarlo. Ese mal nacido sabe lo fiel que soy a su gobierno y quiere castigarme por mi lealtad. Si lo arrestan, sobre todo en el momento justo, Estoy seguro que encontrarán documentos que van a comprobar su culpabilidad. A ti será mi buen amigo. Le agradezco por toda la información. En ese momento, don Pedro se dirigió de nuevo hacia con la mulata. Y este le hizo entrega de una carta a José Manuel, justo antes de que acudiera a ver a su hija. En esta carta había escrito los pormenores del supuesto plan para eliminar a don Juan de León de la alcaldía. Sobre todo, antes de enviar a la bruja. Don Pedro le advirtió que nunca debía de revelarse quién enviaba dicha carta. José Manuel recibió el mensaje de la mulata y lo guardó en su bolsillo sin abrirlo. Al rondar por la casa y acercarse a la ventana de María Leonor, 
casi a punto de que pudieran verse. Los guardias del gobernador llegaron y lo arrestaron. La pobre chica estaba espantada al ver cómo se lo llevaban y sobre todo corrió con su padre para pedirle que lo ayudara. Sin embargo, la respuesta de don Pedro fue inclemente. Dios castiga a quienes desobedecen las leyes. Así que por eso te lo han llevado. Ella se retiró en un mar de lágrimas, completamente desubicada de la situación y lo que ocurría en ese momento. Al día siguiente, se llevó a cabo la ejecución de José Manuel en la plazuela. Él, él era otro. Estaba completamente pálido, demacrado, sobre todo con signos de tortura, puesto que toda la noche lo sometieron a este tipo de infamias por los cargos que se le habían imputado. Al llevarlo a través de la plazoleta, volteó al cielo Y nunca dejó de pensar en su amada. Lo subieron al entarimado. Lo hincaron. Rezos del santo oficio pedían por el alma de este pobre traidor. Y bajo el cepo y el hacha del verdugo, él sucumbió. María Leonor se metió en un convento de monjas. Ella no pudo nunca olvidar lo que ocurrió en ese lugar hasta el día de su muerte. Y ahora, en lo que es la plazuela de Zamora, se cuenta que de vez en cuando aparece el fantasma de un joven apuesto y triste, vestido con atuendos coloniales, parado con alta gallardía y siempre embosado. Dice la gente que quienes lo han llegado a ver lo ven triste y demacrado y este les llega a ser la pregunta que su corazón aún a pesar después de la muerte sigue haciéndose. Disculpe, disculpe mi atrevimiento. ¿Acaso usted ha visto por este lugar rondar 
a la doncella de nombre María Leonor? Si os pregunto es por qué es mi amada. Las personas al verse sorprendidas se voltean a ver entre ellas, pero cuando voltean a buscar al joven para responder, esta figura ya no está más presente. Historias del más allá en la voz de un cuerpo. It's protecting me, and I don't need to breathe. 
Doña Nicolasa Rojas era conocida por todos los zacatecanos de ser una mujer muy tacaña y sobre todo ser acumuladora compulsiva. Ella vivía en una casa con una gran multitud de perros de diferentes razas tamaños y tipos. La propiedad se ubicaba justo detrás de la calle Ferrocarril y era la más amplia y lujosa de todo el barrio. Esta mujer se había ganado el odio de sus vecinos no solo por el ruido que los animales hacían, sino por el hedor que desprendía todos los desechos que acumulaba junto con todos los de los animales. Sin embargo, el mayor odio que le tenía la gente era su fama, por su desempeño como prestamista. En su ambición, ella se llegó a aprovechar de quienes pasaban por un momento de necesidad para prestarles algo de dinero. A cambio, como prenda debían de dejarle las más valiosas posesiones de la persona que buscaba lograr ese préstamo. 
Cuando a los pobres se les agotaba el plazo para pagar, ella, sin ningún remordimiento, ponía a la venta esos objetos que sobre todo los desdichados esperaban poder recuperar. La mayoría de sus mercancías, sin embargo, eran alhajas y algunos otros objetos los cuales eran de destinos ilícitos. Todos en la calle la apodaban como el cajón de reales, sobre todo por la descarada respuesta que siempre daba cuando aquel que le pedía explicaciones sobre la fortuna que estaba amasando, ella simplemente contestaba de esta manera. <risa> es solo un calorcito de reales. Es para dar de comer a todos y cada uno de mis animalitos. Nadie. Nadie habría osado robarle nunca a esta persona. Debido a una jauría de feroces perros con los que ella vivía. Cada día, un empleado del rastro municipal acudía llevando una enorme cantidad de carne fresca esta, al ser entregada a los canes, la devoraban con saña y con maldad, como si nunca fueran alimentados. Se dice que un día, una caravana de gitanos llegó a la ciudad con un espectáculo ambulante, y doña Nicolasa, que nunca salía a ninguna parte de su casa, de pronto comenzó a asistir a todas y cada una de las funciones de esta caravana. Al término de cada show, el jefe, un hombre negro e intimidante, siempre la acompañó de vuelta a casa. La noche de su última función, la prestamista, los invitó a cenar a todos los de la caravana a su casa. A la mañana siguiente, en el santuario de Nuestra Señora del Patrocinio, ubicado sobre el Cerro de la Bufa, amaneció asaltado. Todo lo que había ahí, joyas, Vestiduras de la Virgen del Patrocinio, cálices, monedas y objetos de valor habían sido robados. Toda la gente escandalizada al ver esta atroz acción contra la iglesia, decidieron denunciar como culpables a los gitanos que esa misma mañana 
habrían tomado camino para irse de ese lugar. Mientras tanto, el rastro municipal había cambiado de empleados. Estos, sin saber del encargo de doña Nicolasa para sus animales, dejaron de llevarle carne. Al paso de las horas, al caer el sol apenas obscureciendo, sus vecinos se vieron atormentados por una serie de aullidos infernales los cuales terminaron llamando a la policía para ver qué estaba ocurriendo y sobre todo que detuvieran aquel escándalo. Al tocar y no tener respuesta, las autoridades no tuvieron más remedio que forzar la cerradura y entrar a la casa de esta persona. ¿Cuál fue y sería la sorpresa de la policía al encontrarse con una escena espantosa? Los perros al no tener carne estaban devorando el cuerpo sin vida de Doña Cajón y más allá, en un armario bajo llave Estaban guardados todos los tesoros que habrían sido robados del santuario del patrocino. A partir de entonces, aquella casa fue conocida como la calle de los perros. Los vecinos del lugar cuentan que aún en estos tiempos, al caer la noche se escuchan los aullidos, esos aullidos infernales que generan un escándalo y sobre todo ven que en esa casa ronda la silueta penante de Doña Cajón que dicen fue castigada por el hurto al santuario del patrocinio y hasta el día de hoy sigue deambulando pagando una pena que durará eternamente. Nada te detiene, mucho menos cuando te...
Someday I would buy My mother told me Someday I would buy Gullies with good oars Sail to distant shores Stand up on the prow Noble Barakaistir Steady course to the haven Humani Fuman Humani Fuman My mother told me Someday I would buy Galleys with good oars Sail to distant shores Stand upon the prow Noble Barkeister Steady course to the haven Humani Fuman Humani Fuman My mother told me Someday I would buy Galleys with good oars Sail to distant shores Stand upon the prow Noble Barkeister Steady course to the haven Humani Fuman Humani Fuman My mother told me Someday I would buy Galleys with good oars Sail to distant shores Stand upon the prow Noble Barkeister Steady course to the haven Humani Fuman Humani Fuman Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Incierto siempre ese lugar en donde la muerte te espera. Espérala, pues está en todo lugar en todas partes y aguarda silenciosa por ti Seneca nos comparte esta reflexión de la muerte puesto muchas veces la buscamos sobre todo en el punto de poder adelantar ese proceso de transmutación Bienvenidos a todos los escuchas en esta segunda hora de relatos de la región zacatecana. Hemos tenido relatos que a pesar de que son pequeños o son pocos los relatos que existen en este lugar, tienen bastante intención sobre todo en la parte en la que la historia 
nos enmarca las mitades del siglo XVI, XVII y XVIII en los relatos. Queremos saludar a todas las personas que nos escuchan en Ciudad de México, Puebla, Toluca, Querétaro, San Luis Potosí, Colima, Guadalajara, Estados Unidos, Centro, Sudamérica y en algunos países, sobre todo un saludo muy especial a quien desde España nos escucha a través del podcast o directamente en la transmisión en vivo, puesto que hay ocasiones que su trabajo se lo permite. Queremos enviar un saludo a todos y cada uno los miembros del staff de Highball que se encuentran al pendiente de las transmisiones. Y queremos recordarles que cada día seguimos creciendo tanto en programación como en diferentes tipos de actividades. Queremos que nos sigan refrescando con sus ideas, sobre todo a los correos de este dintel. Tanto en Facebook nos pueden encontrar como el cuervo en el dintel, así como el correo electrónico donde estamos recibiendo sus leyendas, relatos y narraciones. El cuervo en el dintel arroba gmail.com este, en un número cabalístico, el decimotercer programa de esta primera temporada, nos damos paso y nos hemos aperturado a entrar a la zona zacatecana. En otros capítulos del Dintel hemos encontrado similitudes en las historias. Sin embargo, queremos seguir proporcionándoles a ustedes cada vez un poco más de historias diferentes que serán coronadas a través de la emisión en cada noche. Hacemos la invitación a que nos escuchen a través de de nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Anchor, iHeartRadio y otras plataformas en las que estamos presentes. También queremos que nos sigan siendo parte de la familia de Highball Radio, dando like, compartiendo y publicando directamente en la página de Facebook como Highball Radio. Bienvenidos a este Cuervo en el Dintel. Historias del más allá en la voz de un cuervo. <risa> Ah. 
Martínez Queda, sacerdote del templo de Santo Domingo, acababa de irse a dormir cuando escuchó que alguien tocaba desesperadamente la puerta. El asustado se levantó a toda prisa y sobre todo abrió para percibir una silueta de una mujer de aspecto humilde. La peculiaridad, ella estaba vestida completamente de negro y con un rebozo sobre sus cabellos. Padre, es un enfermo que tengo en casa. Está, está muy, muy grave. Y vine a suplicarle que me acompañe para que le dé los santos óleos y la última bendición. Él rápidamente se vistió, tomó sus herramientas y fue con ella a recorrer las callejuelas oscuras del centro, pasando por la antigua plaza de toros y llegando hasta un pequeño cuarto tan humilde que pudiera considerarse casi miserable, en donde un hombre, con un aspecto calavérico, ya estaba desahuciado, y él esperaba tendido en el catre, puesto él había llamado al sacerdote, para poder recibir la santa unción. Aquí estoy, hijo mío. Decidme, ¿en qué os puedo ayudar? labios y contadme vuestros pecados. El moribundo procedió a confesar su arrepentimiento, sobre todo por una larga lista de acciones completamente reprochables. Y este, entre lágrimas y sollozos, no sabía ¿Cómo seguir hablando? Martín el sacerdote se sentó a su lado, pero 
quitándose la estola que llevaba sobre su túnica y colgándola en una percha que estaba en la pared. Consoló al enfermo con muchísima paciencia hasta que finalmente, después de casi una hora, al término, él le otorgó la absolución de todos sus pecados. Tras despedirse de él y de su esposa, él, abrumado por lo que había ocurrido, regresó a su parroquia cabizbajo, cavitativo y en silencio. Al día siguiente, muy temprano, al levantarse, descubrió que se le había olvidado la estola en la casa de esta persona. Hijo mío, venid, por favor. Vosotros tenéis que ir a la casa donde he ido anoche. Seguís el camino a través de lo que ha sido todo, derecho hasta la plaza de toros, y ahí os encontrarás, a un lado, en la avenida, un pequeño cuarto donde encontraréis a una señora, en la cual fue anoche, podéis preguntar, ahí olvidé lo que fue, mi estola y traedmela de regreso. Después de un rato, vuelve el muchacho, Pero este regresó con las manos vacías. Padre, pues he ido ahí donde me ha indicado y simple y sencillamente está completamente vacío. He tocado varias veces y simple y sencillamente pues no me han abierto. Por favor, hijo mío, tenéis que volver, insistir. Pero en este punto ya no irá solo. Que os acompañe el sacristán, decirle la misma indicación y después volver. Casi una hora en regresar tardaron los dos, pero ambos esta vez regresaron con la misma excusa y sobre todo con las manos vacías. Ya bastante extrañado, Martín decidió ir a buscarla en persona. Caminó sobre los mismos pasos que esa noche lo acompañaba aquella mujer. Pero al llegar a la humilde vivienda y tocar, Nadie abrió la puerta. Lo cierto es que él al asomarse a través de las pequeñas ventanas, el lugar parecía completamente abandonado. De inmediato, fue a buscar al dueño del habitáculo donde estaban estas personas para preguntarle por la pareja que vivía ahí. ¡Ja! 
Padre, de seguro usted se está confundiendo Ahí no ha vivido nadie en años <coughs> Hijo mío Os aseguro que anoche He venido a confesar a Oki a un enfermo Padre, yo le aseguro que no Pero si quiere, salimos de dudas Yo aquí tengo la llave y le muestro Adelante, por favor Necesito recuperar la que es mi actor El hombre sacó las llaves Y caminaron Al lugar donde el sacerdote aseguraba que esa noche Había ido A confesar a una persona El hombre sacó una llave Y al abrir la puerta La misma que había cruzado esa noche con la mujer Y entrar La sorpresa fue que la habitación Se encontraba llena de polvo y sobre todo De muebles sin usar había telarañas por todas partes y era obvio que hace muchísimo tiempo nadie vivía ahí. Padre, padre, ¿se siente bien usted? ¡Padre! Martín quedó en shock. Y sobre todo, se puso pálido y casi desfalleció. El padre poco a poco comenzó a acercarse a un lado de la cama donde él habría confesado al pobre moribundo. ¿Cuál sería su sorpresa? Que su estola se encontraba colgada en la percha del muro donde él esa noche confesaría al moribundo un sinfín de barbaridades lo más extraño de todo era de que la percha se encontraba llena de polvo al igual que su estola como si hubieran pasado años sin haberla movido. Martín, simple y sencillamente, la tomó y salió de esa casa sin mencionar alguna palabra. Dicen que si alguien en la noche toca a tu puerta o simple y sencillamente llaman para pedir auxilio y acompañar a alguien cuidado las almas buscan expiar su culpa a través 
de diferentes tipos, de artilogios o artimañas, dentro de los cuales pudieras perder hasta la vida misma. <risa> Historias del más allá en la voz de un cuervo.
oyes el más allá en la voz de un cuerpo. La casa que ocupaba Don Abraham Manjarres Un prestamista Realmente Era un verdadero tuburio Desde su ruinosa fachada Sus ventanas enrejadas Que nunca se abrían La ancha puerta del zaguán La cual estaba clavetada con gruesos clavos y resguardada por una gruesa cadena, todo alumbrado por un sucio farol que le daba un triste aspecto de una prisión, donde el viejo usurero guardaba celosamente los tesoros que acumulaba poco a poco y sobre todo Aprisionaba a su bellísima nieta Raquel, a quien nadie tenía el gusto de conocer. Muchos años hacían que don Abraham había venido a esta ciudad con el cargo de tasador y compró una vieja casona y se trajo a vivir con ella a su única hija que estaba muy enferma. Esta tenía una niña pequeñita y una sirvienta que le servía de mucama en todo momento. Ella era de origen judío aunque se rumoraba que las mujeres eran cristianas. Toda clase de negocios sucios era la ocupación de don Abraham. Prestar con gran usura sobre hipotecas denunciar bienes eclesiásticos que luego pasarían para él a sus manos él regentearía casas de juego y sobre todo cantinas en este lugar era muy odiado por todo el mundo y los chicos cada que lo veían o pasaban por la vivienda, apedreaban la puerta de la fachada como si ésta fuese a caer. También llegaban a poner dibujos gigantescos o incluso letreros insultantes hacia la persona de esta vivienda. Su fanatismo religioso lo hacía correr de los cerdos. Las pobres gentes que lo sabían amarraban cerdos a las puertas de esta casa. Sobre todo cuando no tenían para pagarles la renta o era día de cobro, los deudores hacían esta maldad. 
sobre todo con la seguridad, que no se acercaría ni por horror a ese animal inmundo. En las piezas que habitaba y reinaba el abandono, sobre todo la parte de las pobrezas. Solo en el segundo patio de la casa cambiaba completamente la decoración como por arte de magia. En medio de un corredor había un hermoso jardín cubierto de flores, una fuente, una gran pajarera y un palomar, al igual que dos hermosos pavorreales que completaban una prisión dorada en la que Ra Raquel, la nieta del viejo avaro, solamente podría caminar y podría salir a un momento de esparcimiento. En sus cuartos estaban lujosamente amueblados y sobre todo no tenían ventanas hacia la calle sino que recibía la luz a través de tragaluces que se encontraban al medio del techo y que de otro lado las ventanas que daban hacia el patio estaban decoradas con colores por vitrales hermosos Raquel era muy feliz y estaba muy acostumbrada al encierro ella no era nada ambiciosa y sobre todo se sabía que el día en que muriera el abuelo, ella heredaría todas las propiedades, sería rica y sobre todo lo más importante, sería libre. Pero ella lo quería muchísimo como para desear la muerte a este ser. Una noche, llamaron a la puerta y el viejo judío fue a investigar por el postigo. Sobre todo como se acostumbraba antes de abrir las puertas a numerosos visitantes. Al abrir la pequeña ventana del postigo, el que llamaba era un caballero embosado con una capucha, el cual le cubría la mitad del rostro. Al ser interrogado, dijo que llevaba un asunto de muchísima urgencia, por lo que fue introducido al estudio donde el judío trataba los asuntos de importancia. El caballero al descubrirse se vio que era un joven galante, apuesto y sobre todo arrogante, el cual ni siquiera quiso estrechar la mano, la cual el usurero estiró en señal de buena fe. Él sacó de su bolsillo algunas piezas incrustadas de marfil que le tendió a don Abraham directamente, diciéndole que por tener un compromiso de honor, iban a empeñarle, muy a pesar suyo, 
la única laja que le quedaba de su madre de ya pocos años atrás. Al abrir el estuche, el judío no pudo reprimir una exclamación de asombro, sobre todo al ver que en el fondo del terciopelo negro era un collar de perlas en comparable belleza, con incrustaciones de marfil de la más alta joyería. En su imaginación, el usurero vio a Raquel luciendo en su garganta tan maravilloso collar. Sobre todo, como una casualidad, se abrió la puerta que comunicaba hacia la alcoba del viejo y en ese punto apareció Raquel, que creyéndole que solamente iba a decir las buenas noches, la emoción de la joven y del mismo joven que estaba ahí fue de sorpresa total. Sobre todo la joven al ver una aparición de un joven que nunca en su vida había visto en este antro infernal. La niña por su parte vio que aquel caballero era muy similar a los príncipes azules que sonaban en los cuentos con los que ella llegó a soñar. El abuelo al ver tal turbación de su nieta le ordenó imperiosamente que se retirara a su habitación. Pero la niña no quiso obedecerlo en ese momento, pues ella estaba maravillada completamente al ver a un joven tan galán. Buenas noches, señorita Raquel. Le pido una disculpa por el atrevimiento y le pido que haga caso a su abuelo. Raquel trémula al escucharlo y ruborizada dio las gracias por ese desapego y ella dio las vueltas desapareciendo entre las sombras que tenía el pasillo. Mientras caminaba, la confusión del joven fue tanta que aceptó sin saber lo que hacía las condiciones que le impuso el judío a cambio de la preciosa joya y este salió con un puñado de dinero, del cual apenas le podría sacar de los apuros. El joven, aquel buen mozo, se llamaba Álvaro y era de una ilustre familia de ese lugar. Raquel por primera vez reflexionó en el infame proceder de su abuelo y sobre todo cuando éste le mostró el collar que le decía que podía ya contarlo como suyo ya que el dueño no volvería a salvarlo nunca más y sobre todo que las hipotecas y que los bienes que se estaban empeñando en su poder en ese momento tendrían que acabarlo de arruinar pues no podría tomar el precio para recuperarlos 
al escuchar esto. Raquel se envolvió de un enorme insomnio, sin poder dormir, sin poder conciliar sueño alguno. Ella rogó a Sara, su fiel sirviente, que le ayudara a sustraer sobre todo las llaves del viejo sin que se diera cuenta. Y sobre todo, tenía una droga, la cual ayudaba a dormir a la madre de Raquel cuando tenía dolores insufribles. Sara la mucama le dio una dosis al viejo en el vino, el cual tomaba durante su comida. Este le hizo un efecto tan rápido que de inmediato quedó dormido en el sillón. Le quitaron las llaves, abrieron el cofre de las joyas y sacaron el precioso estuche, sobre todo buscaron los documentos de las hipotecas de don Álvaro, haciendo que el paquete, una vez que lo tuvieron, Sara lo llevara a la casa del señor Buenrostro. En este, Llevaría una esquela que dice A mi adorado hijo Álvaro De su madre desde el cielo La alegría de Raquel se truncó Sobre toda la angustia al ver a su abuelo Y encontrarlo muerto con el rostro desfigurado Todo por querer hacer una buena obra Ella al ver tal desfiguro cayó desmayada a sus pies al regreso Sara la encontró sobre todo inconsciente y al ver el desastroso efecto que la droga causaría en el viejo en lo cual ella huyó por temor a la justicia y sobre todo dejó a la niña abandonada a su suerte cuando las autoridades llegaron Raquel estaba fuera de sí se volvió loca y nada pudo declarar. Y ella fue llevada a una casa de salud y trasladada desde Zacatecas hasta la ciudad de Guadalajara. Al paso del tiempo, los bienes del judío fueron rematados a falta de herederos. Don Álvaro, comprendiendo el inmenso sacrificio de la joven, Trató útilmente de verla, pero nunca se lo permitieron, porque su locura se volvió en furia, y cada que alguien se acercaba, terminaba muerto o apuñalado en el lugar que ella ocupaba en su mente. La calle de Manjarres actualmente en esta casa donde se encontraba ha sido demolida sin embargo dicen que hasta la fecha se escucha por las noches que una mensajera camina para llevar un aliciente de esperanza y se escucha el sonido desgarrador del arrepentimiento de Raquel al matar al ser que más quería, su abuelo. Por eso, será mejor siempre actuar conforme lo que está escrito y no a sabiendas de querer arreglar las cosas 
al improvisar lo que no conocemos.
cup of cold sun and a winter pill Send me back on my way Seven black rabbits of high Brazil Twenty-one petals of daffodils Thirteenth note of a black cap trail I'll fly home today Se originó por la ambición de dos amigos que decidieron ir en busca de una mina que les diera la riqueza en esta región minera de Zacatecas. Esta historia es alrededor de los años 80 en el siglo XIX, los cuales Misael Galán era el empleado de una tienda de artículos mineros del cual el propietario era el señor Juan Apetita que vivía o se ubicaba en el callejón de Rosales el contacto con estos artículos hacía soñar al joven Misael con encontrar algún día una mina que le diera todo lo que él necesitaba. Sin embargo, su amigo Gilardo lo alentaba cada vez más, pues le decía que él tenía los mismos sueños que él, y sobre todo, él, después de, insi de insistirle muchas veces, lo convenció 
de que invirtiera todos sus ahorros en los artículos que se necesitaban para poder iniciar una búsqueda y así extraer metales preciosos que les pudieran dar la riqueza que ambos buscaban y sobre todo que ambos tenían en sueños en común. Este le hizo caso a Higinio y en este punto compró y empeñó todo lo que tenía para iniciar este viaje en una búsqueda. Ellos iniciaron una caminata a través de una cordillera que separa a Betagrande de la gran capital zacatecana pues de ahí se decía que existían innumerables vetas de las cuales se podrían extraer gran cantidad de minerales y riquezas después de cinco días de caminar y buscar incesantemente por todos lados, descubrieron un muy extraño aspecto. Lo más extraño es de que ellos se sentían manipulados, como si alguien los moviera por un impulso extraño y los acercaran a ese punto. Cada vez estando más cerca y a pocos metros de llegar a ese punto, sus ojos no dieron crédito a algo tan fantástico que veían en ese momento. Una enorme roca, una roca que era refulgente y que brillaba con cualquier pequeño destello de sol. Ante tal espectáculo, los dos jóvenes lanzaron gritos de júbilo y sobre todo de alegría y se dedicaron a escarbar alrededor de esta piedra. ¡Ah! ¡Esto sin duda! ¡Sin duda es oro puro! ¡Lo logramos, Higinio! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí, Misael! ¡Lo logramos! ¡Es una buena beta! ¡Es una línea! Al paso de su esfuerzo y el tiempo lograron sacarla sobre todo con un enorme esfuerzo y buscaron la manera de llevar tremenda piedra hasta el arroyo que baja de donde estaban hasta Betagrande. Ellos al contemplar el tamaño y al buscar cómo moverlos, quedaron completamente extasiados frente a ella, imaginando 
y soñando despiertos qué podrían hacer con tanto oro. A pesar de estar sumamente cansados, no podrían dormir solo de pensar en todo y en cada cosa que disfrutarían su inmenso tesoro. Sin embargo, a ratos, acostados, se miraban con recelo uno del otro, con gran desconfianza y sin poder quedarse dormidos pensando que el otro terminaría con la vida de alguno. Nadie sabe lo que pasó el resto de la noche, pero al día siguiente, un pastor que arriaba sus ovejas por el camino donde estaba la beta que estos habían encontrado, encontró a Misael y a Higinio muertos dando aviso de inmediato a las autoridades para que fuesen a investigar qué podría haber pasado en ese lugar. Al llegar el representante de la autoridad, que en ese entonces era el señor Diego Romo, levantó un acta la cual decía, la causa de ambas muertes, fue una riña entre ellos mismos, de los cuales los motivos hasta la fecha permanecen en un total misterio. Quizá fue la codicia de una piedra olvidada que se encontró en el lugar la cual no tenía ningún valor y que al hacer un análisis se descubrió que estaba compuesta por azufre mineral y por una extraña combinación de arsénico. Cuenta la leyenda que varias personas han encontrado esta piedra en diferentes lugares y sobre todo siempre al encontrarla llegan a afilar su cuchillo o su machete para custodiarla y darla, transformándose en seres agresivos, los cuales atacan a todas las personas sin razón aparente que traten de acercarse. El síndico comentó que muchas personas sufrieron de esta transformación, sobre todo cuando esa piedra adquirió una fama enorme pues todos los que ahí afilaban sus instrumentos de labranza se tornaban en seres casi como poseídos por el demonio y lesionaban a sus compañeros y a sus amigos. Por consecuencia, Creció la cifra de los hechos sanguinarios, sobre todo ante tales sucesos. El síndico 
reunió al gobernador del estado y al tercer obispo de Zacatecas, Fray Buenaventura, para tomar una decisión sobre todo con las medidas de remediar tan caótica situación por una piedra que se aparecía en diferentes lugares y causaba los mismos efectos en todas las personas. El obispo, acompañado por Fray Félix Palomino y cuatro diáconos, salieron al anochecer sobre todo camino a Betagrande para saber qué estaba pasando en ese lugar. Ellos, al comenzar sus rezos contra las fuerzas demoníacas contra aquella piedra, se llevaron la gran sorpresa de que emitía diferentes olores y sobre todo diferentes vapores los cuales sentían que algo estaba mal. Al ver esto determinaron llevarse la piedra a un sitio escondido sobre todo por el obispo que quedara al fuera de alcance de todas las personas que caminaran por ese lugar. Fue a lo alto del muro de posterior de la catedral donde quedó guardada y escondida debajo de una campana esta piedra que provocaba este tipo de situaciones. Dicen que esta piedra se puede ver desde donde arranca la calle del ángel a espaldas de la catedral y que si usted tiene el dote de observador quizás notará algo más por la reacción a la maléfica piedra pero también pudiera llegar a sufrir la famosa fiebre del oro dando a entender que este metal maldito ensangrentó la tierra de este lugar donde Betagrande se pintó de rojo por tantas muertes que se dieron en el lugar. Historias del más allá en la voz de un cuervo. <risa> Región minera, región de terror y leyendas las cuales a través de la fiebre del oro o de la ilusión de poder tener mayores riquezas por vetas que tienen minerales preciosos en este lugar han dado muchísimos y cada uno de los locos que ha sufrido por avaricia, una muerte espantosa, así como también de quienes por codicia hicieron mal, pagaron con su vida cada uno de los lamentables hechos que esta noche fueron relatados en este dintel. No nos queda más que 
vernos. Al caer del ocaso cuando las puertas del dintel se vuelvan a abrir y permitan la entrada a este cuerpo para contar más leyendas en el siguiente capítulo. Gracias a todos por dejarnos posarnos a través de este dintel sobre el busto de palas colocado en esta difusora y poder entregarles a cada uno de ustedes un poco más de historias, relatos y leyendas que nuestro país en esta primera temporada se han tocado a través de 13 capítulos a lo largo de esta nueva forma de hacer llegar historias y relatos en la voz de un cuervo. Buenas noches, hasta la próxima. <laughs> Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my 